1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。一大早啊，我就收到一个国内听友的留言求助。他说他在布里斯班买了两套房子，原先呢准备女儿留学毕业之后使用，但是最近因为移民的政策变化比较大，所以他想卖掉其中的一套。但是呢，中介给他的说辞让他非常的疑惑，除了要被没收定金之外，他会承担怎么样的责任？其实，这个听友的问题啊，在近期并不是个案了。最近几天，我们都在持续的关注新的联邦预算案，很多人都在惊叹自由党在选票面前。最终还是妥协了，因为联邦预算啊是由在位的执政党提出的，所以呢，选票从哪里来呢？政策基本就会倾向于哪一方。而在选举上没有话语权的海外人士、非澳洲公民或者是非永久居民，但是在澳洲常住的这些人们啊，就常常的会成为零散的筹码，需要被放在哪儿的时候，就会被毫不留情的放到哪儿去。一直以来呢，给我微信留言的朋友们当中，咨询澳洲楼市投资主题的都是比较多的。结合这位听友的案例啊，我梳理出了最近朋友们都比较关心和纠结的共性问题，比如说新政对于悉尼、墨尔本、布里斯班等这种主要城市的楼市会有什么样的影响？那新政又对于首次置业、对于海外投资者、对于开发商和中介等不同的人群又会有什么样的不同影响呢？在现在的。形势下，澳洲哪一个城市的楼市更适合华人投资、获得银行的贷款？还有，为什么说五十平米是银行放贷的分水岭呢？哪些类型的项目更容易获得银行的贷款呢？在这一期的节目里啊，我就想和大家分享一下最新的澳洲楼市的投资信息，也特地请来了澳洲地产学院创始人兼首席执行官小麦来为大家解析联邦新政之后澳洲楼市的对策。虽然在宏观和战略上的东西我们不能够改变什么，但是了解多了就可以顺势而为，在微观战术上去根据自己的情况来进行调整，为我们更好的投资或更好的来止损。这期的节目啊还有点特别，因为小麦是在墨尔本，所以呢我们是通过电话连线的方式进行的。小麦你好。
0: 呃，甜甜圈你好，各位听众朋友们，大家好，我是澳洲地产学院的呃 CEO 小麦
1: 。小麦非常高兴今天能邀请你来给大家分享一下关于联邦的预算出来之后对整个澳洲楼市的一些影响啊。那首先我就想先问你啊，这一七年的这个新政出来之后，其实蛮多人会有一些恐慌的。对于澳洲的这个房地产市场来说，影响最深的是哪些方面，以及对哪几个城市影响最深呢？
0: OK， 好，谢谢甜甜圈。其实呢，这个呃，上个月联邦预算案出来的话呢，呃，其中涉及到地产方面的东西，呃、内容很多。呃，我觉得恐慌的大可不必，因为这个联邦预算案呃不停的出来，或者有些新的政策调整呢，都属于很正常的现象、嗯。我们作为房产投资者的话呢，唯一需要做的就是进行相应的调整，呃，不需要有太多的感情因素，因为宏观的东西我们控制不了，我们能做的是自己微观上的这些战术上的调整。呃，任何的政策下，任何的联邦预算案下都有人获利，这是一个肯定的答案，对吧？嗯、那么这次联邦预算案呢，对于。呃，几个不同的首府城市，悉尼、墨尔本、布里斯班，还有呢，对这个房产市场上不同角色，不管是首次置业的本地人士，还是海外投资人士，还是开发商，还是房产中介，还是贷款经济，都有不同的影响。呃，可以说是几家欢乐几家愁吧。每个人的看法可能都不太一样
1: 。我们先来说一说啊，呃，预算出来之后，对于不同的城市的影响程度，您觉得哪个城市会成为影响最大的地方
0: ？ OK， 这三我们只呃主要呃这个分析三个主要的首府城市哈，那就是悉尼、墨尔本和布里斯班。其实布里斯班呢，它呃我们在做地产分析的时候，经常把黄金海岸呃也划到布里斯班里面一起分析。呃，其他几个城市呢，地产市场一直活跃度相对来说比较安静，所以通常不做分析。那悉尼、墨尔本、布里斯班也是我们华人投资者喜欢关注的最重要的三个城市。新的政策出来呢，其实对于悉尼来说影响并不大，因为悉尼本地的市场热度非常的高，嗯、呃，靠依赖海外市场的这个程度远比墨尔本和布里斯班要小很多。因为悉尼本地的华人朋友投开始地产投资的比较早，呃，通过获利呢，已经有自己的这个 portfolio， 呃，有拥有几套房产的都很多，而且拥有本地身份身份的悉尼华人的投资者呢，数量也足够大，呃，足够本地市场消化。那这个新的联邦预算案出来，影响比较明显的，我觉得会是墨尔本和布里斯班。呃，一方面呢是本地的市场相对来说较悉尼来说薄弱一些，呃，另外一个像布里斯班的表现就会更加明显。就是现在无论是成交量还是它的这个供给数量的话呢，呃，可能它会是这个在投资者做选择的时候是最后一位的。首先看悉尼，看墨尔本。然后在这两个城市的可负担性比较差的时候，才会去考虑布里斯班的这个情况。那从数据来看，现在布里斯班那边的房产交易量啊，或者呃这个呃交易的价格呀，也都呃呃坦白说是相对来说是比较弱的。呃如果说细分来看的话呢，其实对于这个悉尼和布里呃悉尼和墨尔本的远郊的这个这个呃地域范围内的投资者的影响会呃更加的明显。
1: 嗯，那刚才就像你所说的，这种新政出来之后，其实对于宏观和战略上的东西，我们需要多了解。虽然不能改变，但是可以顺势而为。所以呢，接下来就想请你啊，逐个的对这一次的联邦预算案对于各个人群的影响，比如说首次置业者，还比如说海外的投资者，以及这种房产的开发商还有中介，他们影响到底是什么样的？你来一个一个的给大家来好好的分析一下，好不好？
0: 好的，好的，谢谢甜甜圈。嗯，呃，这个问题问的非常。首次置业者呢，这里指的首次置业者，呃，是说有澳洲本地身份的，呃，就是说不是 PR 就是澳洲公民，然后呢，在澳洲还没有呃购买过房产，呃，这个人群的主要的年龄呢，平均在三十三到三十五岁以内啊、呃，这个人群。呃，首次置业者人群是这次联邦预算案最大的赢家之一。对于地产来说，呃，因为呢，他这个呃，无论是政府给他的一些呃好的一些补助也好，还是说政府给的一些好的政策也好，都是说实话是一个对于这个人群来说是进入市场绝佳的时机。呃，另外一个呢，就是像墨尔本还有一些新的政策出来，包括在远郊如果购买房产，政府给你印花税的减免，还有呢是呃，维州政府还会有一个新的计划，是陪着新的首次置业者买房，呃，还有呢就是个首次置业补贴的加倍等等。其他的州政府呢都有相对应的政策出来，所以对于首次置业者呢，现在是一个可以认真考虑尽快进入市场的一个好的时机。那么这个相对应首次置业者呢，就是投资者。投资者的话呢，无论是呃本地的投资者还是海外的投资者呢，呃这,这次的联邦预算案呢，都是对这个人群进行打击的。因为现在呢，联邦预算案想要强调的是房产的可负担性，因为本地的人呢越来越买不起这个房子。现在这个呃数据上来看，如果是按照联合国定的这个标准的话呢，是一个家庭的平均收入呃，如果是和这个城市的房产中间价相比，如果是五年的这个平均家庭收入才能买得起一套房子的话，已经被划分为不可负担了。那现在 呢？ 悉尼差不多是呃十一倍到十二倍左 右， 墨尔本的话也是在在九倍到十倍左 右， 就远远超过了这个五。是的，远远超过可负可负担的这个范围，所以现在联邦预算案呢，就是说希望能够让投资者、地产投资者，无论你是本地的还是海外的，有策略性的离开市场，呃，把他们用政策手段呃驱逐出去啊，加引号的驱逐出去。嗯，然后呢，留留出更多的空间给本地的需要自住的这个呃置业者人群。这样的看呢，就是首次置业肯定是赢家了，但是对于投资者来说，无论从贷款的限制也好，还是从政策的限制。也 好， 还是从印花税等等等 等， 都在面临不少的挑战。这个是投资者这一 块， 海外投资者现在面临最大的问题就 是， 呃， 海外人士额外的这个印花税。如果这印花税现在涨到各个州政府印花税水平不一 样， 但是也基本都在呃这个百分之十甚至以上 了， 这个额外印花税。换句话说，这个额外印花税就是打水漂的，这个跟房子本身的价值没有呃任何关系。但是从投资者的角度来说，你买了一套一百万的房子，其中如果百分之十二、百分之十几都是税的话，说明你的房产买的那一天就已经高过应有的价格，呃，一大块。这样的 话， 你在一个市场供给明显呃多过需求的市场环境 下， 那这个房产增值是非常难的。在未来的一到两 年， 墨尔本和布里斯班 CBD 的供寓市场都会处于一个供给过剩的状态。悉尼来说相对还好一 些， 但是呃也不能这个忽视的 是， 额外的印花税会把整个这个未来的这个几年的房产增值空间全都抹杀掉。呃， 还有一个就是这个开发 商， 其实开发商现在呢处境稍微呃微妙一些。如果已经在开工在做有批文的这些呢是比较尴尬的，因为政策发生了不少的改变，尤其已经在做销售的这些是比较尴尬的。如果还没有开始的话呢，其实开发商完全可以根据新的政策调整调整自己的这个策略，无论是开发的区域、开发的房产类型。价格区间都可以围绕着联邦政府的这些政策去开 发， 会让自己的房子特别好卖 啊， 尤其是面向首次置业者人群的。再有一个就是这这个远郊的
1: 居民 啊， 远郊居 民，
0: 远郊居民其实是好消息。这个无论是悉尼还是布里斯班的远郊居民 呢， 现在都会获得当地州政府很多政策上的支持。还有一些实实在在的这些补助，比如说首次置业补助。呃，以墨尔本举例的话呢，首次置业补助本来是一万澳币，那现在这个可以，如果你在远郊地区，可以加加到两万块钱。也不要小看这这这一万块钱的补助，因为对于很多人来说呢，是需要用税后的收入减去所有的生活开销，然后去攒这个这个这个一万块钱的现金。这个对于很多人来说，可能要攒个一年两年。所以这个补助是很实在的，让人受益的。对于这个人群，如果他他们的工作范围、活动范围不在 CBD 附近，他们不介意住在远的地方。那其实这个也是一个非常好的机会。那因为这个市场，这个中间和远郊、中郊或者远郊这个圈里的房产市场和地价的交易活动量会增大呢，房产开发商可以把目光调整去那边。另外一个就是很多的中介可以把目光调整去那边，因为这个三十万到五十万呃澳币区间的土地的交易量现在是在明显的增长。这也是一个新的一个上升的市场
1: 。不同的人群来说，真的是几家欢喜几家忧。我们也知道，其实，在每一次的政策出来之后，对于投资海外房产的很多华人来说，他们都会有蛮多的影响。在这个时间节点，还希望到澳洲投资房产的华人们来说，哪几个城市的房产会更适合他们来投资呢
0: ？这个根据自己的呃能力、财财务能力、预算。还有自己最终想达到的目的有很大关系，很难一概而论。如果是从单纯从价格来说呢，那悉尼现在明显会比墨尔本整个的房价会高出百分之二十以上，呃，那墨尔本呢又会比布里斯班高出百分之二十以上，这是大概的一个一个价格上的一个阶梯，就会影响到自己的一个选择。换句话说，同样价钱，呃，比如说八十万澳币吧，有有可能或者呃七十万到八十万澳币区间，在悉尼可能只能买一个一房的公寓。有没有停车位也不是也也是个问号。那在墨尔本呢，可能很容易买到一套两房有车位的。那这个价格可能到了 Brisbane 那边呢，布里斯班那边有可能能买一个 town house 或者买一个特别大户型的公寓。这个是在价格上需要考虑的。另外一个呢，是目前市场上海外投资者的这个动机有些变化，就是这个人人群其实是在。处一个交替的阶段。原来呢，很多海外投资者来澳洲买房呢，有这个资产保值的这个需求，有有投资需求，有海外资产配置需求，呃，等等需求。但现在呢，呃，越来越多的投资者，中国的投资者到澳洲来买房产呢，是为了下一步的子女教育和将来的移民考虑，呃，所以它不再是单纯的一个投资行为，它是有很多其他的原因在背后。那如果考虑到这一点的话，就要考虑到学校啊等其他因素。那悉尼、墨尔本。布里斯班都有很多很好的私校、公校，各个区小学、中学，啊、呃，这个都有。那这个又多了一个考虑的因素。整体来讲呢，现在其实无论在哪个城市投资，选择非常重要。那、呃、往往流到海外市场的一些项目呢，大家要慎重一些，因为这些项目有可能是针对海外市场开发的，或者是在本地市场已经销售过，然后到了遇到其他阻碍之后到了海外市场。所以呢，找一个比较靠谱的中介，有信誉的中介，然后呢，去慎重的选择，这个才是非常非常重要的，在哪个城市都是这个原则。
1: 今天其实一大早的时候，也有听友来咨询我们关于他们在布里斯班投资房产遇到的一个问题啊。今天上午你也给他们做了简单的回答。那我们现在先来把这个案例来给大家回顾一下，这是有一个。在国内的妈妈，她在一五年底的时候啊，在布里斯班就订了两套的小公寓，因为她当时孩子在塔州留学，所以就是说啊，可能是有计划说孩子毕业以后可以用。但是呢，现在因为移民的政策也发生变化了，孩子没有取得身份，所以呢，现在她就想对这房子进行一些处理。而当时贷款说是可以做投资，现在贷款也放不下来，那转款也很困难。她现在想退掉一套房子，只需要一套了。这种情况下。他除了会被没收定金之外，还会担负一些什么样的责任呢
0: ？OK， 这个问题呢，其实这位客户并不是个案呃，现在市场上呢，像他这种情况的人很多。呃，海外投资者因为贷款的问题，或者是转账的问题等等原因，不能够 settle， 不能按时这个交割，然后需要做出调整，是放弃也好，还是转楼花也好，他并不是个案。呃，嗯、这个所以并不用特别的担心。其实从开发商的角度来说呢，虽然有合同在，虽然你交了百分之十的定金去呃购买这个房产，呃，如果说理论上来说呢，应该是你放弃定金属于你单方面毁约，毁约的时候呢，开发商是有权利去追究你的责任的。这个责任呢是包括如果开发商把这个房产拿回来重新销售，中间产生的费用和差价。呃，在百分之十用这个定金的基础上呢，还是应该由毁约的这一方，也就是这个客户来承担。但这个呢，只是理论上的这个说法。但实际操作当中呢，因为海外身份对于本地的开发商来说，他追究这些呃损失的法律成本特别的高。所以实际上，本地的开发商极少有真的会去操作的，绝大多数都是定金没收，然后把房子收回，他们继续重新销售，呃，就是这么操作的。就仅仅损失
1: 的就是他的这一块定金的这一块。儿。
0: 对，也是定金这一块，因为很多读者朋友有私下问过我这些问题，我听了之后觉得很搞很好笑的，就是，呃，有人会问说，哎，我这个如果毁约了，是不是将来我都不能在澳洲买房了？是不是会有不良的记录？还有的会说，哎，我如果毁约了，我的孩子还没有大学毕业，会不会影响他毕业，影响他的学生签证，或者影响他将来移民？嗯，啊，等等等等，各种这种问题都有。这里呢，也给读者朋友、听众朋友们一个统一的答案哈。嗯，这些呢，是你跟开发商一对一之间的一个合同，他跟。其他的这些事情根本就没有任何的关系，它不会影响你在将来这个能不能继续买房的问题，也不会影响什么签证啊，什么这些东西完全没有任何的关系。这些想法的来来由呢，我猜呢是很多中介、房屋中介在中间呢，这个比较着急，想要希望促成这个 deal， 不想让这个客户呢就放弃,放弃掉，嗯。因为现在的市场情况是，呃，很多的佣金，这个佣金呢、啊，中介的佣金啊，如果这个客户最后没有 settle 的话、嗯，房产中介是拿不到这个佣金的、哦。所以呢，对于房产中介来说，成不成交很重要，所以可能会说出一些不该说的话，做出一些不该做的事情来促使这个交易的完成，嗯、哪怕是牺牲了买家的一些利益，比如说让他得得拿一个高额的短期贷款来 settle， 或者想出其他办法来 settle。这个是大家需要了解的。你只是在这个开发商这个合同上出现了一个问题，对你的信用记录，对你其他的事情都没有任何影响。这是一。另外一个呢，就是止损的问题。如果说你放的定金是百分之十的话，那很多人说，如果就这么放弃的话呢，就觉得有点太可惜了，也的确很可惜。你买一个七十万的房子，七万澳币就这样丢掉，蛮可惜的。那这个选择二呢，就是你要找一个在市场上专门做转楼花的中介，帮你转楼花。一般来说，现在转楼花呢也比这个去年规范很多，收费呢合理很多，几千块钱的手续费，然后呢帮你把这个楼花能，比如说你降价百分之五也好，降价百分之七也好，也总比百分之十都丢掉了，嗯、再卖出去把它卖掉。呃，这样的市场上的中介也都有。如果说离交割还有一段时间的话呢，完全可以考虑这种方法。另外一个是今天早上咨询那个客户，呃，还有另外有人说这个，呃，两年过去了，这个楼花是两年前买的，房产总会增值了吧？增值部分总败，损失这部分取消，呃，这个抵消掉了。哎、抵消，哎，哎，抵消，其实不是的。这个从布里斯班公寓的过去这一两年的数据表现来说呢，大家对这个不要太乐观，有可能完全没有涨，甚至有可能还有下降的可能性。所以期待它的增值再去抵消这个想法不要有，如果发生了那是 bonus， 但不要把它作为一个期待。呃，市场上真正转楼花的，其实能够通过转楼花赚钱的不会超过两成的这个买家，而且他买的那个房子一定有它的独一无二的特点，比如说楼层特别好，它的朝向特别好，户型特别好。等等这些原因，他没有交割，有其他人愿意要他的这个朝向户型，那有可能可以加稍稍加一些价格，否则的话呢？只要是合同原价能转掉，就已经是非常好了。嗯，呃，如果说合同价以内你要损失一部分利益来转掉，也是很正常的一个现象。
1: 总比这百分之十完全给消失的好哈、啊。刚才你有提到，是因为现在这种状况下，很多人海外人士不好贷到款。最后还想问你的一个问题是在澳洲来说，哪些类型的项目更容易获得银行的贷款？怎么样才能够让海外人士更好地获得银行贷款呢
0: ？这个问题问得也非常好，因为这个。呃，我们在做贷款的时候啊，首先呢，对于投资者来说，第一个关心呢，应该是自己的贷款能力，而不是哪个项目。呃，大概了解了自己的贷款能力和预算之后呢，你在看项目的时候就快很多，而且就不用做无用功。有的时候呢，你的自己的财务状况是一方面，这个你所购买的房产的类型也是一个很重要的这个能不能贷款的因素。对于大多数房产投资者来说呢，我们能接触到的是民宅这一块。民宅这一块，大家记住，如果是购买公寓的话，一定要尽量躲开那些户型特别小的公寓，尤其是五十平方米以内的。那在澳洲 呢， 这个所说的平方米呢都是呃使用面积 啊， 就是买多少就是多 少， 没有这些所谓建筑面积之分。但如果说你买了一个四十九平方米 的， 宁愿添几万块买一个五十一平方米 的， 也不要买四十九 的， 因为你买四十九的时候会遇到一系列的贷款问 题， 这个在银行等贷款机构眼里被划分为高风险的这个贷款产贷款的这个抵押物。那是不是可以是
1: 不是可以我们理解成 啊， 在澳洲来 说， 五十平米是一个很关键的贷款。款的分水岭
0: ，非常重要的分水岭、嗯，大家不要碰五十平方米以内的。虽然你自己可能通过提高呃定金的比例，或者通过其他的办法，你最后获取贷款把这个买下来了，但你要想到投资地产很多时候是要想下一步，嗯、你的房子买完之后，如果将来在出售的时候，新的买家有可能就做不到。呃，往里放更多的现金做定金去做这个贷款，这样的话会极大的限制住你再次销售的这个面对的市场，那样的话你的房子就很难增值。在投资公寓的时候，一个非常重要需要注意的点就是它的这个这个面积。另外呢，现在澳洲不同的这四大银行里面呢，有一些像 NAB， 还有一些这个其他银行呢，会把很多澳洲一些区划分为他们不喜欢的区，比如说他们会觉得这些。呃，你比如说墨尔本 CBD 就算是这种区吧，啊、呃，他们有一个这个清单，可以到他们银行这个网上去查，或者到他们银行这个贷款经理那边去索要这个清单，他们会详细的列出哪些区域是他们不喜欢放贷款的，或者是他们觉得是高风险的。如果是这样，你在这些区里购买了他们的这个房产项目的话，这个你如果还想从这个银行贷款的话。那他就会告诉你，你至少需要更高的呃定金比例，或者是更高的利息才能获取贷款。所以提前对这个有所了解，也会有很大的帮助。如
1: 果是以公司为单位来购买、来投资的这种房产呢，贷款容易获得吗
0: ,获得吗 ？OK， 现现在呢，因为种种原因吧、呃，这个以公司形式来购买房产的现象很普遍，有的是呃海外身份和本地身份合股成立公司。嗯然后公司定性为澳洲公司，然后用公司的形式去呃买房产，有的呢是因为纯属是为了这个规避风险啊，你因为你一个投资者买一套房子的风险，不如你买一个公司的股份，然后这个公司里能有十套房产或者更多，那、呃、这个后者毕竟风险要小很多。但是呢，从这个从操作层面上来说没有任何问题，这种形式来说呢也是有很多的优点，但是从银行等贷款机构角度来说，他的想法是相反的。相反，不是因为他觉得这种结构不安全，相反是因为对他们来说，这个操作成本太大。因为如果是一个一个买呃这个客客户买了一套房产，然后他去申请贷款，如果贷款出现问题呢，对于银行来说，呃，去追究法律责任、收回这套房子、再次拍卖等等这些这些操作呢，非常简单，呃，成本也比较低。如果是以公司形式出现的话呢，去追一个公司的股份，要比追一个房产的这个 ownership 追追一个产权要难得多得多
1: 。所以对
0: 于银行这个贷款等贷款机构，他们会觉得一旦发生风险的时候，他们操作起来成本过于高。所以呢，对于这种情况，他们放贷的时候就会相对谨慎很多
1: 。嗯，哎，非常感谢小麦今天给大家做了这么详尽的分析。那最后想请你给海外的华人们，希望投资澳洲或者、就是、华人们一些建议。嗯
0: OK， 呃，其实呢，这个简单的来说也这个呃思路可以是非常清晰的。第一呢，就是无论政策怎么改变呢，它不影响它的本质。呃，这个咖啡的味道好坏呢，上面的沫儿只是一部分，这沫儿多沫少都没关系，只要咖啡好就行。对于墨尔本、悉尼、布里斯班这些澳洲首府城市呢，人口增长是根本驱动力，房价整体来说会一直上涨的，没有任何的问题。呃，很健康。呃，临时出现的短暂的调整期，也都非常正常。从过去的这些历史记录来说，就一直都在出现循环出现，所以大家不不必过于紧张。另外一个呢，就是大家要想清楚自己的投资目的是什么，是为了教育，为了移民，还是为了纯投资？呃，合作的这个中介也非常重要，一定要看他这个中介的信誉程度等等，因为很多的问题都出在选择上，并不出现在买买了这个房子之后的这个问题上。呃，最后呢，就是大家只要理解说，这个对策比政策更重要啊、呃。什么时候，不管是什么样的环境下，都有人获利，都有投资者获利。啊、呃，我们可以是通过呃多了解信息，通过慎这个这个慎重的选择，成为那个不管是环境如何都获利那一部分，这个比较重要。
1: 非常的谢谢小麦，大家记住了，我们的对策往往比政策更重要。今天非常感谢小麦，谢谢你。好，不客气。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 “FM 甜甜圈”的全拼 “FMTIANTIANQUAN”， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。